0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel, dans ce septième épisode de « Vie d'entrepreneur photo ». Je suis Gis Moscardini, entrepreneur photographe depuis 2013 et j'aide les photographes à créer, développer un business autour de leur passion, de leur savoir-faire, de leurs compétences photos. Dans, ce, dans cet épisode, vous l'avez vu ou tu l'as vu, je tutoie, je vous vois parfois, euh, vous l'avez vu dans le titre on parler d'emailing. Alors ce sujet-là me tient vraiment à cœur euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que euh, l'email est clairement pour moi euh, le canal numéro un de communication, de diffusion et donc aussi de vente. Je fais 90-95% de mon chiffre d'affaires euh, grâce à l'emailing. Donc sans ça, sans cet outil, euh, il est évident que je n'aurais jamais pu développer mon entreprise. Il est évident que je n'aurais jamais pu atteindre 85 000 euros de chiffre d'affaires depuis déjà plusieurs années. Euh, voilà, c'est vraiment l'outil numéro un pour moi, et donc je connais très très bien cette, euh, voilà, ce, cet, cet outil, ce, ces stratégies, les stratégies qu'on veut mettre en place avec l'emailing, donc je connais très très bien ça, et c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, ça me passionne, j'adore travailler dans ce, dans ce domaine-là, et la deuxième raison, euh, c'est que je me suis rendu compte, alors depuis pas mal de temps déjà, euh, et j'ai une confirmation en fait assez récemment, c'est que l'emailing est très très peu utilisé par les photographes, quel que soit leur, leur univers photo, quel que soit leur niveau, peu, peu importe ce qui ce qu'ils font comme genre de photographie, ce qu'ils ont envie de vendre, je, je vois, je constate que l'emailing et soit pas du tout utilisé par les photographes, soit il est utilisé, mais je vois ce que je constate, parce que je m'abonne aussi à des newsletters de photographes et je vois clairement qu'il y a des, euh, bah des, des vrais manques en fait, hein, il, y a, il, y a, il y a des stratégies qui ne sont pas du tout utilisées et, et donc c'est vraiment dommage, euh, puisque voilà je, je, je sais pertinemment, je, je constate malheureusement que, peut-être que tu en fais partie, hein, voilà que les photographes qui n'utilisent pas l'emailing, l'email marketing, la newsletter, et ils sont nombreux, euh, passe à côté de sacrées opportunités, donc j'ai vraiment envie, je sais pas, de, de me battre contre ça parce que euh, je, je, je vois, euh, j'entends même qu'il y a pas mal d'a priori par rapport à, à l'email. Donc dans cet épisode, je vais d'abord te parler, te donner quelques explications du, de l'aspect mal aimé de, de, de l'email, euh, essayer de comprendre pourquoi euh, les photographes n'utilisent pas du tout, pas beaucoup cet, cet outil, et puis après je te donnerai trois raisons pour lesquels je t'invite, euh, alors je vais pas te convaincre, c'est pas le but, mais en tout cas, t'ouvrir les yeux peut-être euh, sur l'intérêt que tu aurais à, à commencer à t'intéresser fortement euh, à cet outil euh, de, de communication. Alors pourquoi l'email est trop peu utilisé par les photographes Il y a plusieurs explications à ça. La, la première, euh, c'est une espèce de, de croyance, on ne sait pas trop sur quoi elle est fondée, mais une croyance qui, euh, bah, qui serait de, de penser que l'email euh, bah, n'a pas d'avenir, est, est presque mort, que c'est pas le futur, puisque le futur, ben, ce sont les réseaux sociaux, que c'est les nouvelles façons de communiquer, euh, les messageries directes, par exemple, euh, voilà, donc euh, depuis très longtemps, en fait, hein, depuis que les forums sont arrivés, je pense, depuis que les blogs sont arrivés, hein, euh, rappelez-vous, euh, les fameux blogs 2.0, début, euh, allez, 2005, euh, on avait ces blogs, on pouvait laisser des commentaires, et puis après, il y a eu les forums, à chaque fois, à chaque nouvelle apparition d'une espèce de nouveau format comme ça de communication ben on a dit que c'était la mort de l'email et puis après il y a eu, euh, après les forums il y, a eu, donc, enfin, il y a eu, il y a toujours bien sûr mais voilà, Facebook est arrivé euh, et là on a dit mais c'est mort, l'email on aura plus besoin puisqu'on va tous communiquer via Facebook ensuite il y a quoi, il y a eu Whatsapp, Messenger il y a évidemment les textos qui sont là bien sûr, qui se aussi partie de l'univers, de pourquoi pas du marketing, bref, il y a toujours eu des outils comme ça qui sont arrivés, et systématiquement, parallèlement à ça, eh bien on a eu des, je sais pas, des messages, des personnes euh, soi-disant bien informées qui prédisaient euh, la mort de, de l'email, euh, et en fait ça fait euh, 20 ans que qu'on on a toujours cette, cette espèce de marronnier qui revient, et l'email est toujours là, il est toujours très utilisé, et je n'ai pas de chiffres en tête, mais je suis certain que euh, c'est des milliards et des milliards d'euros de ventes dans le monde, bien sûr. Euh, qui sont générés grâce aux produits, quels qu'ils soient, qui sont promus euh, via des emails. Et puis, vous savez, il y, y, y a une loi, euh, une espèce de, de, de concept. Euh, J'ai plus le nom de celui qui a, qui a trouvé ça, en tout cas qui l'a fait, fait émerger, qui en a parlé le premier. Mais euh, il se dit que plus, en tout cas dans le monde de l'Internet, plus un outil est vieux, plus il a de chances de durer dans le temps. Et clairement, l'emailing mailing est né avec le, avec le net. Donc, euh, si on part de ce principe-là, auquel je crois quand même plutôt, il euh, y a de très grandes chances que l'email soit toujours là quand euh, bah, les nouvelles plateformes dont on parle beaucoup, comme Clubhouse maintenant, comme euh, TikTok, il y a des chances, je ne leur souhaite pas évidemment, mais il y a des chances que ces applications-là ne soient plus présentes dans 5-10 ans, qu'elles prennent une forme complètement différente de celle qu'elles ont maintenant, alors que l'email sera toujours là. J'en suis, alors je ne peux pas le certifier à 100%, personne n'est devin, mais j'en suis, suis convaincu. Puis il une deuxième raison pour laquelle vous, hein, voilà vous les photographes et, et moi aussi, hein, j'ai dû penser ça également quand j'ai commencé à, à, à professionnaliser mon, mes, mes compétences photo. Ça remonte maintenant hein, en 2000, 2011, 2012, 2013. Euh, j'ai dû aussi penser ça. C'est que euh, on associe très vite l'email euh, à des choses qui ne sont pas forcément très glamour, quoi, très sexy, très sympa, voire bon, même plutôt pénible, voire chiante. Puisque, voilà, c'est déjà le spam, évidemment, hein, quand on parle d'email, quasiment le mot qui vient après, c'est le, le mot spam. Donc, voilà, on se fait spammer, on reçoit des, des emails absolument pas désirés, donc ça, c'est super pénible, évidemment. Et puis, il y a aussi euh, des emails des newsletters sur lesquelles, pour lesquels on s'est abonné. Je pense particulièrement à des newsletters de type e-commerce, la FNAC, euh, Darty par exemple, parce que c'est ceux qui me viennent en tête. Que, voilà, il suffit d'avoir été client une fois sur un site e-commerce pour bah, de fait être abonné à la newsletter. Et puis, bah, voilà, à intervalle régulier, on reçoit une newsletter de, cette, euh, de ce site-là. Le problème, c'est que ces sites utilisent le canal de l'email uniquement pour vendre en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de contenu qui est apporté, jamais de conseils ou très peu, euh, jamais, de, de, jamais de contenu à, à Forte valeur ajoutée uniquement des emails de vente, donc forcément, dans l'esprit de beaucoup de photographes, et peut-être que tu en fais partie, l'email est uniquement associé en gros à du spam, à des choses pénibles à lire. Donc forcément, quand on part de ce principe-là, et si moi je vous dis, ben vous photographe vous devriez utiliser l'email pour communiquer euh, et vous créer une communauté Bien, vous vous dites, ouais, mais non, l'email, c'est déjà, c'est has been. Euh, Et puis, voilà, je veux pas que mon image, que mes photos, que, que ma marque, en fait, hein, et que mon talent, voilà, euh, que mon travail d'artiste aussi, soit associé à, à cet outil qui n'est pas for forcément très bien vu par les gens. Alors, vous ferez, voilà, vous ferez votre propre opinion évidemment. Mais ce que je pourrais répondre à ça, c'est que c'est vous, vous seul qui décidez de la manière dont vous allez utiliser l'email pour communiquer. Si vous utilisez l'email pour communiquer exactement comme le font les marques que j'ai citées tout à l'heure, eh bien vous serez associé exactement de la même façon et les gens vous verront exactement de la même façon comme vous, vous voyez ces marques-là que vous n'aimez pas forcément beaucoup. En revanche, si vous prenez le parti complètement opposé, que vous... Penser. Et c'est ce que moi je pense évidemment, c'est même pas ce que je pense, c'est que ce dont je suis convaincu. Si vous utilisez l'email comme un outil formidable pour créer de la conversation, du lien, pour amener de l'affect avec votre communauté, alors oui, l'email est un outil vraiment formidable, au même titre que peuvent l'être les autres outils que vous avez forcément actuellement, euh, Instagram, les messages privés d'Instagram, Facebook également. Bien, j'espère que vous êtes toujours là, que je commence, allez, j'espère un petit peu à vous convaincre, ou en tout cas à vous ouvrir les yeux euh, sur l'intérêt de cet outil. Donc la première des trois raisons euh, pour laquelle vous devriez. Euh, allez, euh, sinon utiliser l'email, en tout cas commencer vraiment à, à, à creuser le sujet. La première de ces trois raisons, c'est simplement que une liste email, ça vous appartient. La liste email, je rappelle, en deux secondes, c'est simplement voilà, une base de données dans laquelle vous avez euh, des adresses mail que des gens. Euh, ceux qui vous suivent, ceux qui apprécient votre travail, euh, vous confient, hein, ils vous confient votre adresse mail que, pour que vous, vous puissiez derrière euh, leur envoyer des informations, des produits de vente, évidemment, mais aussi du contenu euh, à forte valeur ajoutée. Donc, cette liste-là, elle vous appartient. Alors, bien sûr, les mails en tant que tels ne vous appartiennent pas, mais le, le, le stockage vous appartient, c'est votre base de données à vous, c'est votre listing, et celui-ci, il est réellement à vous, ça a beaucoup de valeur, et plus vous avez des emails qualifiés, plus ils sont nombreux, plus votre liste a de la valeur. Vous savez, les, les Américains, les Anglais disent très souvent « Enfin, les marketeurs, hein, c'est pas euh, le, 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 le papy anglais euh, qui, qui, qui n'a jamais, euh, jamais été sur Internet qui va dire ça. Voilà, les marketeurs américains, anglais, anglo-saxons disent cette chose-là. « The money is in the list hein, », l'argent est dans la liste. Alors, oui, c'est vrai, à condition d'avoir une liste qualifiée, hein, avec des vrais personnes à l'intérieur, évidemment. Mais voilà, cette liste-là, c'est la vôtre. Un point, c'est tout. À l'inverse vous pouvez avoir des milliers, des centaines de milliers, je vous le souhaite, et des millions de followers sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube aussi, sur TikTok également. Cette communauté-là ne vous appartient pas. Euh, ça peut vous paraître très bizarre, mais ça ne vous appartient pas. Ce qui veut dire une chose, c'est que si du jour au lendemain, ces plateformes Là, ce que je ne souhaite évidemment pas, parce que je suis moi-même usager de ces plateformes-là. Si elles se cassent la figure, si elles changent complètement leur politique, euh, si une, je sais pas, une nouvelle directive européenne, si des politiques s'en mêlent encore plus que ce qu'ils font actuellement pour changer leurs règles du jeu, pour changer leur, euh, la législation par exemple, eh bien, vous pouvez carrément vous retrouver euh, le bec dans l'eau et ne plus avoir de communauté parce que le réseau sur lequel vous êtes eh bien, a planté, a fermé, euh, change d'orientation, euh, voilà, change de, de business model. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment entièrement dépendant du bon vouloir de, en gros, hein, j'exagère un tout petit peu, mais du bon vouloir presque d'une personne qui serait le PDG. Alors, bien sûr, qui ne va pas tout décider tout seul, mais, mais voilà, vous êtes, on dit souvent que euh, si vous mettez uniquement toute votre énergie de communication, de, de marketing, Uniquement ça, sur Facebook, par exemple, on dit souvent que vous êtes à la merci de Mark Zuckerberg. Et puis, si vous êtes dans un domaine photographique, comme par exemple le nu, le, le boudoir, ou voilà des, des choses qui sont, euh, que, que les Américains n'aiment pas beaucoup, parce qu'ils sont très puritains, particulièrement sur les réseaux sociaux, en tout cas ceux qui les administrent, euh, vous avez aussi, malheureusement, j'allais dire des chances, non, des malchances, euh, de vous faire bloquer votre compte, parce qu'il ne, euh, ne répond pas aux règles imposées par ces réseaux, tout simplement. Donc, c'est arrivé Régulièrement, ça arrive encore régulièrement, que des personnes qui ont euh, travaillé dur pour se créer, se constituer, pour animer une communauté, communauté sur Instagram, il arrive fréquemment que, euh, sans aucune raison particulière, Instagram décide de fermer, euh, de fermer le compte et après c'est très compliqué de pouvoir le récupérer. Bon, voilà, franchement, il y, y a quasiment, allez, presque aucune chance que ça arrive, mais en fait, il faut en avoir conscience. Il faut simplement avoir conscience pour finir sur ce premier point, que la communauté que vous créez sur ces réseaux sociaux, ça n'est pas la vôtre et que vous êtes vraiment dépendant du devenir de ces, de ces plateformes-là. Et que votre business, si euh, votre euh, unique moyen de prospecter, de trouver des clients, c'est sur une de ces plateformes, allez, particulièrement sur Instagram, ça peut être aussi également sur, sur Facebook évidemment, si votre business, votre prospection est uniquement basée là-dessus, clairement c'est un vrai gros risque. J'en viens à la deuxième raison et je vais encore parler, euh, pardon, hein, mais encore parler des, des, des réseaux sociaux. Alors l'idée c'est pas forcément de de de, euh, de tirer euh, à boulet rouge sur ces réseaux, non, pas du tout. Hein. Euh, moi j'utilise ces réseaux, ça me permet d'avoir des clients également, ça me permet de me faire connaître, d'asseoir ma notoriété, de faire des rencontres aussi bien sûr. Donc ces réseaux sont super importants. Ce que je veux vous dire vraiment c'est que euh, il faut sortir, euh, voilà, de, de l'unique euh, façon de travailler avec eux. Hein. Il faut vraiment aller chercher d'autres choses et cette c'est autre chose en tout cas cette autre chose c'est c'est l'email évidemment donc la deuxième raison, c'est simplement que euh, entre, sur les réseaux, hein, sur, entre vous et vos, et vos abonnés, vos fans, vos followers, il y a quelque chose de, de très puissant qui existe, c'est l'algorithme. Hein. Le, le message n'est pas direct. Hein. Quand vous postez une photographie, un message, une vidéo sur ces réseaux, eh bien, euh, je ne sais pas si vous avez 600 abonnés par exemple, on pourrait croire, d'une manière naïve, que les 600 abonnés vont, être, euh, vont avoir votre post sous les yeux, hein, dans leur feed, eh bien, ils vont pouvoir défiler et hop, voir votre photo parmi celles de leurs autres abonnés, évidemment. Mais vous pourriez penser, de manière allez, presque logique, j'ai envie de dire, que oui, vos 600 abonnés vont pouvoir voir votre photo à vous. Évidemment, il n'en est rien, puisque ce euh, n'est pas comme ça que ça se passe. C'est simplement l'algorithme, une espèce d'intelligence artificielle, un programme un peu obscur, euh, qui va décider si votre photo est... une photo à montrer à certains de vos abonnés. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il euh, y a seulement un pourcentage qu'on espère évidemment le plus grand possible, hein. c'est ce qu'on appelle l'engagement, c'est ce qu'on appelle le, le, la visibilité, mais voilà, il va y avoir seulement un pourcentage de, votre, de vos abonnés qui va voir votre photo, ça peut être 5% seulement, ça peut être 10, 15, 20, mais en tout cas c'est jamais 50, voire encore moins 100% évidemment. Et ça, ça pose un vrai problème de, de visibilité, parce que euh, il suffit que sur une semaine par exemple, vous décidez d'adopter de, de, une communication voilà, suivi sur une thématique parce que vous allez faire, voilà. vous avez lancé par exemple un, un nouveau produit photo ou un nouveau workshop ou une nouvelle, un nouveau calendrier et que vous faites un petit peu de teasing par rapport à ça et que ben, vous postez quelques photos, quelques stories et on va dire que voilà, l'abonné A voit, euh, voit ses, premiers, ses premiers posts, ses premières publications, mais que pour X raisons, ben, un jour l'algorithme décide de ne pas montrer la publication qui va être celle de la vente par exemple, et eh bien vous allez probablement passer à côté d'une vente. C'est assez schématisé, mais clairement, c'est comme ça que ça se passe en fait. Hein. Alors que l'email, il a des défauts évidemment, puisque je vais en parler dans quelques secondes, il y a le spam, mais l'email, c'est vraiment son grand avantage, c'est qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de, de filtre, il n'y a pas d'algorithme entre vous, votre message, et vos abonnés. En gros, vous créez votre mail, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, vous cliquez sur « Envoyer », et ça atterrit normalement, il comprend pourquoi je dis normalement, mais ça atterrit dans euh, la boîte mail de votre de vos abonnés. Alors bien sûr, je sais ce que vous pensez maintenant, c'est qu'il y a le fameux spam, bien sûr. Oui, il y a le spam. Il y a des techniques qui permettent d'optimiser ce qu'on appelle la délivrabilité, des techniques qui permettent de faire comprendre euh, aux fournisseurs d'accès mail que vous n'êtes pas un méchant spammeur, que vous êtes une gentille personne qui veut juste du bien et apporter du bon contenu euh, à, aux abonnés. Euh, donc ça permet de réduire évidemment euh, de, les chances, les malchances de se retrouver dans la boîte spam, dans le dossier spam de, de vos abonnés. Mais vraiment, il n'y a pas cet algorithme-là et ça, ce lien direct, euh, c'est-à-dire ben, pour ça que je, je sais que moi je fais mon chiffre d'affaires grâce à ça, c'est que je sais, euh, en gros, hein, je sais que quand j'envoie un email, je sais qu'il est reçu, bien sûr que tout le monde ne le n'ira pas, bien sûr que tout le monde ne cliquera pas sur le lien que je pourrais mettre à l'intérieur. Je, je, je le sais évidemment. Euh, sur 100 mails que j'envoie, ça dépend de la thématique, ça dépend de l'objet, ça dépend de, euh, voilà, de, du moment aussi de l'année, voire de la journée. Mais sur 100 mails que j'envoie, euh, il y en a allez, une bonne cinquantaine qui, cinquantaine, pardon, qui vont être ouvert, et puis une trentaine qui vont être, être lues. Donc bien sûr que ce n'est pas 100%, c'est exactement comme sur, comme sur Instagram, mais, ou, ou Facebook, mais, et pour moi ça change tout. Il n'y a pas une machine artificielle qui va décider à qui montrer mes emails. Mes emails partent, ils arrivent, tout simplement. Allez, dernier point, le troisième, pour vous aider à aller sur le terrain de, de l'emailing, c'est celui de la communauté et surtout de l'engagement. Je vous l'assure, alors là... Vous demande de me croire sur parole finalement, c'est que euh, avec, grâce à l'emailing, avec l'emailing, vous pouvez sans aucun problème créer une vraie communauté. C'est vrai, vous n'aurez pas des espèces de groupes, vous savez euh, sur Facebook il y a des groupes, on peut faire un groupe Facebook qui vous permet de converser directement avec vos, vos fans, euh, d'instituer une vraie communauté avec des gens qui se retrouvent régulièrement, avec des habitudes, avec des têtes qu'on revoit. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment ça avec l'emailing. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand vous faites bien le job, vous avez des réponses, beaucoup de réponses. Et je ne passe pas une seule journée sans avoir une réponse à des mails que j'envoie, de personnes qui me remercient, qui me demandent des conseils, qui me partagent simplement leur expérience. Et des fois, c'est juste le coup, voilà, j'ai envie de dire le coup d'un soir, pardon pour, pour cette expression un peu malheureuse, mais voilà, c'est juste... Comme ça, quelqu'un qui a reçu mon mail, ben parce qu'il était dans un bon jour, parce qu'il avait envie, ben il m'envoie juste une belle réponse et c'est chouette. Et puis on, on conversera probablement plus jamais. Et puis je sais qu'avec d'autres, il y a un vrai échange qui se fait. Je me suis même fait des amis grâce à l'email. Alors bien sûr, il a bien fallu à un moment donné qu'on s'appelle, qu'on se voit ailleurs que qu'on qu échange ailleurs que, dans, que, que, que grâce à nos emails respectifs. Mais vraiment, quand on anime correctement une newsletter, quand on fait ça bien, quand on le fait avec amour, j'ai envie de dire, parce que on, on, si, quand on le fait parce qu'il y a un vrai sens derrière parce qu'on n'envoie pas juste un email, parce que euh, y a un formateur qui a dit qu'il fallait qu'on envoie un email, parce qu'il y a Régis qui a dit qu'il fallait qu'on envoie un email. Non, quand on le fait parce qu'il y a un vrai sens derrière ça, parce qu'on sait que ça va aider les gens, parce qu'on sait que ça peut, même ce qu'on va leur vendre, ça va les aider. Il y a, y a des choses qui se créent, c'est c'est pas forcément explicable, c'est pas forcément palpable mais il y a des choses qui se créent, un peu comme les atomes crochus, hein. il y a des gens avec qui on adhère tout de suite sans aucune explication, bah, c'est pareil pour, pour l'email, quand vous écrivez vos emails votre contenu avec de l'amour, vraiment et je, je, je dis ça vraiment avec beaucoup de sérieux, derrière il y a des choses qui se créent, il y a des communautés qui se... enfin il y a votre communauté qui se crée, il y a des gens qui vous répondent, il y a des relations durables qui s'instaurent et vous savez il y, a, euh, il y a une phrase qui revient régulièrement dans le marketing qui veut dire, entre conversation et conversion il y a quasiment pas différent de différence, il y a deux lettres de je crois. D'abord, converser avec votre communauté et l'emailing pour ça est juste génial. Et derrière, vous pouvez convertir parce qu'il faut aussi au bout moment, évidemment, penser à la vente, penser au chiffre d'affaires. Et j'espère sincèrement, vraiment, que ce que j'ai pu vous dire là maintenant, ça vous donne un autre regard sur l'email, que vous n'associez plus l'email à, à aller aux mauvaises pratiques dont on, on subit toujours hein, les conséquences, hein, tous les jours on reçoit des emails euh, qu'on n'a pas envie de recevoir et on ne prend pas le temps de se désabonner, d'ailleurs c'est un tort, on devrait se désabonner. Hein. Si vous vous demandiez encore est-ce que le euh, a pu avoir du sens euh, pour, euh, voilà, pour vous dans votre business et dans votre futur business, et même si vous n'avez encore rien à vendre, même si pour vous c'est encore un petit peu lointain tout ça, dès maintenant commencez vraiment à installer euh, des formulaires pour pouvoir que pour faire en sorte que les gens qui arrivent sur votre site puissent vous laisser votre email mais ça c'est une autre histoire et il est probable que je vous en parle très très vite. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence, et un petit commentaire si ça vous a plu, ça m'aiderait beaucoup à promouvoir le, le, le podcast, à faire en sorte que des personnes qui ne le connaissent pas encore puissent le découvrir puis vous pouvez évidemment partager cet épisode et puis peut-être d'autres sur vos réseaux par l'emailing, justement, c'est tout à fait possible également. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette émission. À très bientôt, merci à vous.